0: Podplay. Bu 10 tane Dışişleri Bakanı'nın dışişleri, Büyükelçi, bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim.
1: Ja, så här lät det när Turkiets president Erdogan höll tal i Eskişehir den 23 oktober. Han gick då ut med att ha beordrat Turkiska utrikesministeriet att ambassadörer från Sverige, USA och åtta andra länder skulle skickas ut ur landet. Och det här öppnade förstås för en diplomatisk kris. I Turkiet har presidentens allt mer körviga relationer med omvärlden blivit en stor snackis under hösten. I dagens Studio DN tittar vi närmare på frågan om varför Erdogan kraschar sina utrikesrelationer just nu. Jag heter Ylke Holago. Ja, Turkiets president Erdogan förklarade alltså tio länders ambassadörer för persona non grata, alltså icke-önskvärd person. Vilket på diplomatspråk innebär att man blir hemskickad. Det handlade om ambassadörerna för Sverige, USA, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Kanada, Danmark, Finland, Norge och Nya Zeeland. Och anledningen till presidentens ilska var att de i ett gemensamt upprop krävt att Turkiet släpper affärsmannen och filantropen Osman Kavala som suttit i fängelse sedan 2016. Osman Kavala anklagades först för att ha haft en roll i Gezi-protesterna som skakade Turkiet 2013. Men han frikändes förra året bara för att gripas igen, denna gång anklagad för att ha bidragit till kuppförsöket 2016. Europadomstolen för mänskliga rättigheter har krävt att Kavala ska släppas och menar att det saknas bevis och grund att hålla honom fängslad. Och nu säger jag välkommen till Studio DN, Mikael Vinjarski och du är min kollega och dagens nyheters utrikeskommentator. Hej Mikael. Hej. Vi har ju båda bevakat Turkiet länge och det är ju ett land med politisk dynamik som är otroligt eh, intensiv. Till att börja med, hur skulle du beskriva Turkiets president Recep Tayyip Erdogan som politisk ledare?
0: Alltså han var ju från början en ganska radikal islamist. Uh, han satt till och med i fängelse uh, en tid för en dikt han hade citerat. Och det var på den tiden som Turkiet hade en regering som var extremt sekulär kan man säga. Alltså, som inte tålde religiös propaganda i, i politiken. Så småningom breddade han sitt program. Blev folkligare. Uh, blev en populär val till borgmästare i Istanbul. Blev väldigt populär där. Och så småningom blev han premiärminister- och blev den som faktiskt lyckades bryta militärens närmaste diktatoriska kontroll över landet. Det som brukade kallas för den, den djupa staten. Och så stod han också i spetsen för en väldigt framgångsrik ekonomisk utveckling av landet.
1: Ja, och Erdogan lyckades ju också från början att locka till sig... Väljare eller åtminstone någon form av sympatisörer från andra sidan av det politiska spektret och det lade ju grunden till hans framgångar där eh, i, när, när hans makt växte och han tog plats, mer och mer plats på den politiska arenan. Sen har ju hans ledarstil kommit att förändras, allt fler eh, pratar om att han går åt ett mer och mer auktoritärt håll, många meningsmotståndare... Och journalister sitter fängslade, saker som vi ofta får läsa om i nyhetsrapporteringen sedan några år tillbaka. Och så har vi då den här situationen idag med diplomaterna. Hur ser du på det här Erdans diplomatutspel och den konflikten?
0: Ja, det, är det är väldigt svårt att förklara. Han är, han är väl pressad från en massa olika håll han, som... Hans, hans den här auktoritära stilen och, och sättet att han har ju burat in tusentals politiska motståndare eller, eller inbillade politiska motståndare. Och, och det har gjort, och sen också pressad internationellt med alla de här försämrade relationerna med omvärlden. Så det, det är lite svårt att förklara egentligen varför han tog det här steget. Men det var väl någon Ibland reagerar han, är ju kolerisk typ, så han reagerar så där ibland. Och sen får han backa, som han gjorde fick göra den här gången. Vad som hände exakt, det, det, det måste ju varit någon slags dialog där mellan, åtminstone mellan Washington och Ankara i det här fallet. Men man vet ju inte förstås vad som hände. Hur, 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 hur det spelar det sig?
1: Nej, för nästa tur i händelseutvecklingen som vi pratar om här, det är ju... Att någon dag efter det här talet och utspelet om att eh, ambassadörerna skulle skicka hem så twittrade ju USA:s ambassad i Ankara ut att de stod bakom Vinkonventionens artikel 41 som förbjuder diplomater att lägga sig i världnationers inre angelägenheter. Och det var ju precis det han varnade för i det här talet, som vi hörde lite grann ur. Och flera av de tio länderna retweetade och Erdogan gick ut då med att han såg positivt på den här eh, utvecklingen. Du nämnde lite här vad du tror eventuellt kan ha hänt i kulisserna. Men vad, vad tror du mer utifrån din samlade erfarenhet? Hur brukar sånt här gå till?
0: Det är omöjligt att veta. Jag tror att de, kan ju på de har väl någon, någon slags eh, kontaktlina på lägre nivå i alla fall. och så kommer väl på. Jag menar, det är obegripligt att USA... Och en, ena dagen tar initiativ till en sån här uttalande från västliga ambassadörer i Ankara, och nästa dag medger att det där det var nog en överträdelse av såna diplomatiskt protokoll eller, och de här konventionerna. Det, det, då, man kan inte tänka sig att State Department i, i Washington inte kan de här reglerna. Men de båda och, och, och jag tror att båda insåg säkert att den konfrontationen hade gått ett steg för långt. Att man måste ta ett, steg, ett litet steg tillbaka.
1: Men var det ett steg tillbaka? För det var ju egentligen bara en påminnelse om att ja, men vi står bakom den här ticken. Som en... Var det ett steg tillbaka eller var det en liten mjuk påminnelse om att vi för... det här är det vi förhåller oss till? Vad skulle du säga?
0: Alla de här länderna. De har ju inte, inte tagit tillbaka själva innebörden i kritiken mot att Erdogan har fängslat eller har, håller den här fängslad. Utan däremot sättet det skedde på har de ju fått backa på.
1: Och de flesta av länderna bakom det här uppropet för Osman Kavala är ju precis som Turkiet, NATO-länder. Hur påverkar det relationer och reaktioner?
0: Ja klart, det, är ju, det där är ju extra känsligt. Turkiet är ju NATO-medlem och det är faktiskt den starkaste militärmakten som finns inom den här Atlantpakten. Efter USA är de störst, jag vet inte om de har liksom 600-700 soldater i den stående armén. Det Erdagan försöker göra det är att han, han, har, han har ambitioner att återskapa någon slags gammalt Turkiet från den tiden, då det hette det Osmanska riket. Och då eh, kanske inte bokstavligen, att för då före första världskriget kontrollerade ju då eh, det Osmanska riket stora delar av Mellanöstern och alltså hade militär kontroll över de här länna. Det är väl inte det, men han ville väl återskapa det gamla inflytandet, politiska och ekonomiska inflytandet i regionen. Så det innebär en koalitionskurs då. Inte bara med USA utan med nästan alla andra länder i Mellanöstern som inte alls gillar det här. Och det är också länder som vi kan återkomma till det. Men det är länder som är Erdogans första period i början på 2000-talet. Då hade Turkiet väldigt goda relationer med alla de här länderna. Men det har ju blivit väldigt försurrat på senaste tiden.
1: Från den turkiska oppositionen och analyser i Erdogan kritiska turkiska medier så har man hävdat att hela den här krisen handlar om ett försök att flytta fokus. Inte bara från bristande demokratiska rättigheter utan också den ekonomiska kris som drabbar många i Turkiet just nu. Den turkiska liran rasar, och mat och energi och bränslepriser och hyror skenar och så kom den här diplomatkrisen. Som fick dollarn att gå upp ännu mer. Det påverkade också eh, vanliga turkar. Erdogan har ju haft en stark väljarbas under sina snart 20 år vid makten. Men nu visar ju opinionsmätningar att det verkar dippa. Det är ett och ett halvt år kvar till valet. Vissa pratar om krav på extra val. Eh, hur mycket kan det inrikespolitiska läget påverka när en ledare som är då han väljer strategi?
0: Ja, alltså för honom och den typen av politiska ledare så är det väl alltid maktinnehavet som är själva målet med deras alla, allt de gör. Så att det har säkert väldigt stort inflytande. Problemet är att för honom är att hans utrikespolitiska agerande, det har inte direkt stärkt honom, inte heller inrikespolitiskt. Det är ett problem som till exempel när fruktansvärda Flyktingkatastrofen som har sköljt in över Turkiet och från Syrien med över 3 miljoner flyktingar där. Det, det är ju inte hans fel så att säga. Det, det, har, det har ramlat över honom. Men samtidigt så har han ju gått in och gått in militärt i Syrien på flera ställen. Både mot regimen och mot kurderna. Och det, är inte heller någon, det är, har inte heller varit speciellt populärt bland väljarna, tror jag i alla fall. Sen är ju det att han, vi talade om det här att han hade bra relationer med grannarna tidigare. Då, då, då var ju huvudslagordet för, vad är det då No problems with neighbors hette det då. Det innebar att han skulle göra sig kompis med alla. De, och det gjorde honom populär i nästan alla grannländer. Till och med Israel och, och Assad i Syrien. Blev ju goda vänner med Erdogan ett tag där. Och Turkiets inflytande växte. Ekonomin gick uppåt. Och flygbolag Turkish Airlines blev ett av världens största flygbolag. Hux flux här. Men sen i samband med den arabiska våren. Då hände någonting. Alltså i början på från 2011 och framåt. Han hans hopp om att återskapa den här. Hans hopp växt, växte där om att kunna återskapa den här osmanska rikets ma gamla makt i Arabvärlden. Men det blev en backlash, total backlash för muslimska brödraskapet. De blev krossade i Egypten. De blev krossade i Syrien. Och, och på andra håll så var de gamla auktoritära regimerna fick ju sitta kvar. Och, och, så att, och, och, ja, så att det, Turkiet är väldigt väldigt dåligt läge i förhållande till praktiskt taget alla grannar och till råga på allt så har de den här konflikten i östra Medelhavet där, där Turkiet gör anspråk på stora delar av hela, hela allting där, olja och gas. Och då blir det ytterligare konfrontationer med länder som Israel och Grekland och, och Egypten
1: tänkte bara slänga in en annan milstolpe där du nämnde 2011 Arabiska våren. Efter 2013 så bröt ju också samarbetet med gulen som många i Turkiet anser ha hjälpte till och bidrag till att bana väg för AKP och Erdogans framgångar. Men vår kollega Nathan Chasher skriver i Dagens Nyheter att Citat, den diplomatiska krisen mellan västländerna och Turkiet slutade med en viktig diplomatisk seger för den turkiska regimen eh, angående den här krisen med de tio ländernas ambassadörer. Eh, hur ser du på den saken?
0: Ja, det, det, är, en, det, är, en, det är en tanke. Ja, det, det, har, det, har så, det kanske är riktigt. Det är väldigt svårt. Det, det återstår att se om det verkligen är en seger för honom här.
1: Mm förnåt han fortsatte sen i nästa mening med att förlorare är den goda saken kampen för de politiska fångarna Osman Kavala och Salatin Demirtas och Demirtas är alltså det prokurdiska vänsterpartiet HDP:s fängslade före detta ledare och internationella fördömanden av just de här fallen har inte saknats genom åren vad är psykologin bakom valet att fortfarande hålla dem i förvar
0: Alltså allmänt sett så har ju Erdogans politik: det är att kväsa allt politiskt motstånd. Det, det, så det är inte så där väldigt eh, sofistikerat eller djupsinnigt det hela. Men när det gäller kurd, och så det gäller till exempel Kavala och, och andra säga, vanliga politiska motståndare. När det gäller kurderna är det lite speciellt. Därför att han har ibland använt den kurdiska rörelsen för sina syften eller den kurdiska väljarkåren för sina syften. När han har behövt deras röster. Så ett tag till och med förhandlade han med den fängslade PKK-ledaren Öcalan när det behövde. När han tyckte det gynnade honom när han behövde deras röster. När det inte passade honom längre så var det slut och det gick han istället i militärt angrepp mot kurderna. Så det där är lite, ja, det är lite komplext. Han är opportunist i de där frågorna.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om Turkiets relation till bland annat USA och Ryssland. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om Turkiet och den senaste tidens friktion som präglat landets utrikespolitik. Mikael Winiarski, utrikeskommentator på Dagens Nyheter. Vi ska titta lite närmare på... Turkiets böjande relation till stormakterna Ryssland och USA. Om vi börjar med Ryssland. Å ena sidan, Turkiet och Ryssland står på olika sidor i Syrienkriget. 2015 så sköt Turkiet ner ett ryskt stridsflygplan. Det eh, var eh, en olycka, menade man. Som man bad om ursäkt för. Men året därpå så mördades Rysslands ambassadör inför publik i Ankara. År 2020 så dödades minst 37 turkiska soldater i ett ryskt flyganfall i Syrien för att nämna några exempel. Men å andra sidan så vill Turkiet hålla relationen med Ryssland varm. Man har köpt ett rysst luftvärnssystem som... Och det här har förarjat USA som på grund av det här då 2020 införde sanktioner mot Turkiet. Det här är också ett problem inom NATO. Och Erdogan och Putin träffades för en månad sedan i Sochi. Och i Turkiet så fick Erdogan kritik för att ha mött Putin på egen hand utan att ta med till exempel sin utrikesminister. Vilket protokollet brukar Kräva. Det är mycket att packa upp här, men vad säger du mycket om de här herrarna, Putin och Erdogans komplexa relation?
0: Alltså, rapporten från det här mötet i Sochi, det verkade gå ut på att det var kortare än väntat och ganska svalt sådär. De hade ju, som du säger, det är jättemycket mc sida frågor. Det är inte minst att de står militärt mot varandra i Syrien, det är kanske en... Mest laddade frågan och sen är det ju annat samarbete om energifrågor och de här missilsystem, luftvärnsmissilerna som Turkiet har köpt. Men annars kallade deras relation, ja den är väl rätt komplex. De har väl lukt sinna sina auktoritära ledare så de uppskattar ju varandra rent instinktivt. Med sina auktoritära böjelser så förstår de ju varandra men det är inte alltid deras intressen sammanfaller till exempel som i Syrien då som i huvudsak står mot varandra och de försöker väl hitta något sätt. Putin försöker väl lirka med Turkiet att Erdogan, med Erdogan att Turkiet ska dra sig bort men det tänker inte Turkiet göra utan vissa villkor och så. Båda behöver ju också varandra eftersom Erdogan använder Putin som en, för att som en balans i, sin, i sina, mot USA när han försöker Få ut saker från amerikanerna. Och Putin inser att, han, att en sån här regional stormakt som Turkiet kan man inte ignorera utan måste förhålla sig till eller samarbeta med i vissa frågor. Så det där är ju väldigt komplext som du säger.
1: Och snart är det ju G20-möte i Italien och där kommer Erdogan och USAs president Joe Biden att mötas. Biden duckade Erdogan på ett FN-toppmöte tidigare i höst och det tolkades av den turkiska oppositionen som ett utrikespolitiskt nederlag. Erdogan hade ju tidigare en svajig men ändå ganska god relation till Trump. Men hur tycker du att vi ska definiera känslorna mellan Erdogan och Biden just nu? De har ju också en historik.
0: Ja, de gillar nog inte alls varandra. Det har ju sagts elaka saker och så. Och att Biden vägrade att heja på Erdogan där i, i, när han var i New York, det sågs nog som en örfil förstås. Och så, Biden har också uttalat sig på ett annat sätt om demokrati och mänskliga rättigheter, på ett annat sätt än vad Trump gjorde förstås. Det, det, sånt där slapp ju Erdogan höra från Trump. Men nu vill han ju köpa stridsflygplan i alla fall från USA. Han fick ju nobben för det där moderna F- 35-planet som USA, det var väl en av deras hemdaktioner mot Turkiet för att de hade köpt de här ryska missilerna, avancerade missilerna. Så att nu får man försöka nöja sig med det här, en annan äldre modell, F-16-plan, om man nu får det. det är inte säkert Men kan vad... man
1: köpa sådana här system från två motparter i
0: Ja, NATO, uppenbarligen går ju. NATO hävdar ju att det är inkompatibelt med deras hela militära system och struktur. Och att det dessutom öppnar upp, eftersom de måste väl släppa in en massa ryssar på deras hemliga baser och så sådär, så öppnar det upp för de måste spionera på ett mycket lättare sätt än i vanliga fall. Men... Ja, de är inte, det är inte som att USA tänker slänga ut- Turkiet ur NATO i alla fall. Det är alldeles för
1: viktigt. Tack så jättemycket Mikael Vinjarski, utrikeskommentator här på Dagens Nyheter. Tack! Ljudklippet i dagens avsnitt kommer från CNN Turk. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till- studiodn.snabela.dn.se Studiodn Studio görs för podplay av producent Palmira Kokarimenga- JU-tekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ylke Holago.